0: Damos la bienvenida a todos aquellos que hoy están aquí presencialmente, que han podido hacer este esfuerzo y el sacrificio de, de estar en esta mañana, y a todos aquellos que están conectados a través de Facebook, a través de esta transmisión online, a todos aquellos que se han allegado para compartir este tiempo donde hemos estado adorando a Dios, donde vemos que Dios está en control de cada una de las situaciones. Y hoy quiero que tratemos un tema importante Todos sabemos que de alguna manera Hoy estamos viviendo una situación bastante crítica Donde los valores éticos se están perdiendo Los valores morales Y a lo que nos concierne a nosotros las cosas espirituales aquellas cosas que representan la espiritualidad en el ser humano y que hoy están siendo bombardeadas, que están siendo desprestigiadas, porque el querer adorar a un Dios grande, un Dios poderoso, conlleva acciones prácticas de congregarse, de buscar la manera de acercarse a esa voluntad de Dios, y no todos lo entienden, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que están enojados con Dios, hasta nos cargan nos hacen algún desprecio. Algunos hasta nos quieren tratar mal con algunos nombres que de repente aparecen. Pero lo que tenemos que ver que este modernismo que hoy ha estado llegando y que no es malo el modernizarnos, el estar eh, en con todo lo que es hoy la tecnología, con lo que es hoy estos medios virtuales donde aparecemos en un montón de lados sin hacer mayor esfuerzo, solamente este crear un ok, un, un enter y ya estamos en la transmisión, estamos compartiendo, pero todo esto nos llevó también a que hay cosas que se dejaron de hacer, esto mismo que nos pasa en pandemia, que no nos podemos abrazar, que no podemos estar tan cercas el de que alguien ha perdido un familiar y no poder estar con ellos en ese momento. Todas estas cosas nos han llevado a ciertos temas que son eh, de repente de comentarios y que no todos son favorables. Ahora, esa tal secularización que muchas veces usamos nosotros, eh, estoy en un trabajo secular o... Eh, estoy estudiando en una universidad secular. El tal no existe. Es una palabra que alguien usó y que parecía que es, se decía bonito, pero la interpretación de lo secular en nosotros desaparece. Porque nosotros no vamos a, a decir que vamos a un trabajo secular. Nosotros vamos a trabajar porque ya nosotros nuestro estilo de vida es vivir en Cristo, es vivir en Dios. Entonces, cuando vamos a trabajar, hacemos nuestro trabajo y desarrollamos lo que somos, ¿no? lo que representamos. Entonces, el tal secular que nosotros decimos no existe, pero aún así, dentro de nuestros medios, se habla de la secularización, se habla de que uno sale a estudiar, a trabajar o a hacer cualquier otra actividad en lo secular. Siento que nosotros, la Biblia nos dice... Como somos la Iglesia de Cristo, somos los que estamos dentro de, de esa sociedad, somos los que vamos a trabajar y la Iglesia va a esos lugares. Entonces no podemos secular. Hoy puedo decir yo estoy en una parte espiritual y mañana voy a estar en lo secular porque tengo que ir a trabajar. No existe. Yo puedo estar ahora en esta reunión adorando a Dios, pero mañana voy a trabajar y sigo en adoración a Dios, porque cuando voy a entrar a mi trabajo, yo me encomiendo a Dios, le digo, "Señor, que este sea un buen día, que Las cosas que lo entregamos a Dios, entonces no hay manera que sea secular. Pero también todo esto nos conlleva una falta ...de Dios dentro de la misma sociedad... ...una sociedad que quiere cada día erradicar... ...lo que representa a Dios... ...quiere sacar todo lo, el contexto de lo que Dios está haciendo... ...y lo que siempre hizo... ...pero lo quieren sacar porque ya no quieren... ...saber de Dios... ...y todas estas cosas... ...son las degeneraciones que se van dando... ...en los valores cotidianos de nosotros... ...estando dentro de esta sociedad una sociedad donde está enfermo una sociedad que necesita ayuda pero también esa espiritualidad que los seres humanos necesitamos porque siempre decimos hay un vacío ¿Eh? los otros días eh, eh, encontraba un artículo decía alguien que tenía mucho dinero dice yo puedo comprar todo pero no la felicidad puedo comprar todo pero no tengo paz Entonces el dinero no lo hace todo. Pero esa espiritualidad que todo ser humano necesita, que solamente lo llena Dios, que solamente eh, es un lugar que solamente está preparado para Dios. Porque Él nos preparó. Y si no, fíjese usted, cada marca que hay en el mercado, de, de lo que usted quiera. Eh, vamos a hablar de autos, Volkswagen. Tiene su característica, y tiene su impronta como empresa automotriz. Que no es la misma que tiene Fiat. Podrán ser las cosas muy similares, pero las tecnologías que están usando son diferentes. En fin, pero eh, son repuestos exclusivos de esa marca. Lo que es Volkswagen no se puede usar en Fiat. Y así, busque las combinaciones que quieran. La creación de Dios los repuestos solamente son de Dios Él nos creó Él dejó un lugar en el ser humano que solamente lo llena a Él el diablo podrá hacer un montón de cosas pero nunca va a reemplazarlo a Dios nunca va a llegar a llenar lo que llena a Dios entonces en esta simbiosis que nosotros tenemos de nuestra espiritualidad y nuestra carnalidad o vamos a decir, temporalidad de estar en esta tierra. De todas maneras, influencias negativas nos llegan. Cosas que están mal interpretadas nos llegan. Y nosotros como iglesia no estamos exentos. Hoy toda esa realidad está dentro de nosotros porque nosotros convivimos con la sociedad, estamos dentro de la sociedad, somos parte de esa sociedad. Entonces hay cosas que nos van a invadir, hay pensamientos que nos van a llegar, pero nosotros allí donde tenemos que estar preparados, allí donde tenemos que estar alineados a esa voluntad de Dios que nos va a ayudar a poder reflexionar, a poder llevar esos valores espirituales que son los correctos Esas cosas que tienen que ver con la madurez personal Pero también con el crecimiento del cuerpo de Cristo Porque cada uno de nosotros Integramos el cuerpo de Cristo Si yo crezco maduro en Dios Empiezo a ver las cosas de una manera diferente Eso va a repercutir a ustedes Las generaciones que están hoy aquí eh, eh, Solamente unidas en el vínculo del amor En el vínculo de la hermandad En el vínculo de ser hijo de Dios entonces nos vamos a ver beneficiados Lo que a vos te pasa A mí me va a repercutir Lo que a mí me pasa Te va a repercutir a vos Porque somos el cuerpo de Cristo Cuando decimos vamos a la iglesia No es tal Vamos al templo Pero adentro del templo ¿Quién está? La iglesia Nosotros, cada uno y eso es lo que reflejamos dentro de esta sociedad. Pero hoy estamos tan invadidos, estamos tan arrinconados en nuestras opiniones, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, que para muchos es locura, para muchos es estás loco. ¿Cómo no vas a disfrutar del sexo si Dios lo creó? Pero yo quiero llegar virgen al matrimonio. No, pero sos sos tonto, ¿cómo te vas a perder eso si es tan lindo? Ah, no, pero vos podés desarrollarte y tener riqueza si te aprendés a esto. Total, nadie se da cuenta. Y todas esas cosas van invadiendo, van poniéndose a nuestro alrededor y aún nos llegan y se ponen a la par de cada uno de nosotros porque todas esas cosas existen y están pero el asunto que Dios dice que Él se quiere manifestar a esta tierra a través de su pueblo. Y nosotros somos su pueblo. Entonces hoy quiero ya dar el desarrollo a lo que Dios puso en mi corazón en estos días. Un tema tan importante. Y que hoy voy a titular esta predicación el misterio de la piedad. La piedad. ¿Qué es la piedad? Alguna referencia. La piedad es una acción que se practica y que practicó primeramente nuestro Dios, Jesús, viviendo en esta tierra, mostrándose a nosotros. Cuando vino a este mundo por primera vez, Él se apiadó de los ciegos. Él encontró a los leprosos y los sanó de su piel. Él, Jesús. Fue el que generó este misterio Empezó a, a surcar los caminos de Jerusalén Y todos los alrededores Allí comenzó a verse algo diferente Que Jesús iba haciendo Y que dice la Biblia que donde Él se movía Iba haciendo el bien Donde iba y contrarrestaba las opiniones de los fariseos, de los saduceos que decían de una manera a conocer a Dios que era totalmente despiadada. Porque ellos venían y cumplían la ley, pero no le importaba el ser humano, no le importaba ese ser que venía a ser rescatado, porque Cristo Jesús vino a rescatarnos, porque estamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero Él vino y se hizo hombre, hasta el punto de mostrarnos que la ayuda no era que del cielo te tiraba un salvavida literalmente Jesús vino y se metió al pozo donde nos encontrábamos él no necesitó estar de arriba y tirarte una soga, no necesitó de arriba tirarte un salvavida él dijo no, tengo que ir y se metió en el pozo, estaba acá arriba y bajó y dijo yo tengo que estar allí donde están ellos y se levantó allí pero no como un Dios él se levantó allí como un hombre y se vino y se posicionó al lado tuyo vino y te dijo necesitas salir de acá yo te ayudo él compatibilizó con vos la empatía que él tuvo es Quiero ayudarte, quiero sacarte del pozo, quiero ayudarte a que surjas, quiero ayudarte a que avances, porque aquí a la tierra no viniste a sufrir. Viniste a mostrar mi gloria, pero por mostrar mi gloria vas a sufrir. Hoy ese dicho que escuchamos muchas veces en la televisión, paren de sufrir, no es tal el ser humano vive sufriendo y el que diga que no sufre, miente porque todo es sufrimiento cuando vamos a nacer es un sufrimiento porque la criatura que está dentro de la panza de mamá hay veces que no quiere nacer no he escuchado alguna vez el bebé está en mala posición no está en el canal para nacer entonces tienen que hacer maniobras para que el, o esperar que se decida nacer, porque tiene que ver con eso. No quiere, porque allí está cómodo, está tranquilo. Entonces nacer le es un sufrimiento. Y cuando nacemos, apenas salimos del conducto vaginal, en algunos casos. El bebé ya entra llorando. Y si no lloró, ¿qué pasa? ¡Pim! Y llora. Entonces, ya nacemos sufriendo. Y el crecer es un desafío y es un sufrimiento. Hoy el niño. El adolescente, el joven sufre El adulto sufre ¿Quién puede decir que no sufre? Todos sufrimos De una u otra manera En mayor o menor escala Pero siempre hay un sufrimiento El tomar decisiones De cambiar una situación laboral El cambiar el, el, el estado de ánimo Es un sufrimiento La problemática que muchas veces Nos cargaron nuestros padres Es un sufrimiento Porque hay veces que Alguien dice: Yo hoy cumplo lo que mi papá me dijo, pero no lo que yo quiero. El peso de la sociedad misma, que te dice que, claro, porque vivís aquí en el Alto Valle, tenés que ser agrónomo, tenés que ser fruticultor y, y todas estas cosas. Un peso de la sociedad, porque. Estás dentro de una ciudad, de un, de un contexto de manzana, de pera y de, de todo lo que es la fruticultura. Pero no yo quiero ser artista. Es un sufrimiento. Entonces cuando empezamos a ver las cosas de esta manera, es que llega este misterio, el de la piedad. Y esto nos hace a nosotros desarrollar una actitud diferente. Acá es donde empezamos a, a ver que empezamos a tener una oportunidad de avanzar, una oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos. Empezamos a tener una oportunidad de que tenemos en un contexto de una no posibilidad de posibilidad. Porque la piedad nos abre puerta La piedad tiene que estar acompañada de acciones. No hay una definición exacta que podamos decir, esto es piedad. Se me trae papelol, el significado lo tenía aparte. Piedad tiene un significado de amor por las cosas santas de Dios. Y hay una interpretación de piedad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenía que ver mucho con lo que Dios pensaba, con lo que Dios realizaba. Que tu piedad nos alcance. Y muchas veces tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con esto de, de un acercamiento eh, ante Dios sin una represaria o castigo. Entonces quiero que veamos en esta mañana, y no sé si voy a alcanzar a dar todo lo que Dios puso en mi corazón, pero vamos a acercarnos y ya el próximo domingo vamos a tener la segunda parte. Pero quiero que vayamos a Salmos, el capítulo 4, el versículo 3. Ahí Hay muchas referencias, pero hoy quiero apuntar a esto. Salmos 4.3 dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Y en esta ocasión, el que Dios haya escogido al piadoso tiene que ver, y hay también una connotación de santo. En otras versiones se dice santo, en otras traducciones. Entonces Dios dice que escoge para sí mismo, lo toma para sí al piadoso, al santo, al que ama las cosas de Dios, aquel que no le quiere fallar, aquel que dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No tengo la fuerza, no tengo las capacidades, pero yo quiero hacerlo. Entonces Dios te dice, bueno, sos para mí, sos mío. Y en esa acción de poder encontrarme con Dios y siendo un piadoso Dice la palabra que Oirá cuando yo a él clamare Si vos sos un piadoso Si empezás a, a mirar la vida de, con piedad Dios te escucha Dios no te deja pagando Dios te escucha Hay veces que miramos el problema como tal Pero si lo miramos Desde la piedad Si lo miramos Desde ese momento de Que Dios se representa En nosotros Y nos muestra su amor La piedad de Él Se transforma en nosotros Un estilo de vida Somos piadosos Ya de ser En Él Pero también tenemos Piadosos que no conocen a Dios Tenemos piadosos que Son los que miran La necesidad del otro y ni siquiera saben de Dios. Entonces ellos hay que alcanzarlos. Cornelio era un típico ejemplo. Un hombre que era piadoso, temeroso de Dios. Él daba limón, él hacía esas ofrendas a a, eso, a, a la gente. Ayudaba de, de la mejor manera. Esa es una actitud piadosa. Que eso en nosotros es natural. Tiene que fluir, tiene que salir. Entonces si somos parte de esa, de esa elite, vamos a decir así. De ser piadoso, Dios nos va a escuchar. Pero también dice el Salmo 32, el versículo 6. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Aquí la connotación de santo es piedades. Porque esto orará a ti todo piadoso en el tiempo en que pueda ser hallado. Y ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. El hombre, la mujer piadosa. Es contestar a la oración. Es ayudado y es protegido. La piedad es todo en nosotros. Cuando somos hombres y mujeres piadosos, Dios nos defiende, Dios nos protege. En Salmo 25, el versículo 6... Dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Y aquí nos da una connotación de adoración, de reconocimiento, de temor reverente a Dios. Tus piedades y tus misericordias nos alcance, tus piedades y tus misericordias nos rodee. Porque es un afecto, un respeto hacia Dios, el considerar que Él es nuestro hacedor, de considerar que no le queremos fallar. Y aquí es donde tiramos por tierra el argumento que se dice que aquí están todos los que son santos. Que nos reunimos solamente. No somos todos pecadores. Pero que nos necesitamos y por eso estamos juntos. Y que nos necesitamos estar juntos para llegar. En una manera masiva ante el Dios grande y poderoso que puede actuar. Donde dos o tres se reunieran a pedir una misma cosa. Por eso la piedad responde a nuestras oraciones. ¿Y cuántas veces pasamos por alto? La necesidad de nuestro prójimo. La necesidad de nuestro hermano. Que lo vemos en dificultades pero ese accionar de respeto a Dios no se condice a mi accionar con mi hermano o mi prójimo ese conocimiento de que hay un Dios grande, un Dios poderoso y que nos dice que en su misericordia Él ya no quiere más sacrificios sino que quiere acciones quiere algo más conciso Oseas 6, en el versículo 6, allí revelaba algo tan importante que hoy lo podemos interpretar de la mejor manera. Y dice, oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. En este caso, misericordia se traduce en piedad. Porque piedad quiero y no sacrificio. Que conlleva la piedad a un sacrificio sí, pero no ejercer un sacrificio sin piedad. Porque la piedad es ver al necesitado y, y accionar. La piedad es ver a que que está llorando y, y la tendencia es qué puedo hacer por vos, qué es lo que necesitas. Porque ahí refleja el amor de Dios que fue pronunciado desde la cruz hacia nosotros y allí donde nosotros no merecíamos ser amados, pero Dios nos amó de tal manera que entregó a su único Hijo para que en sacrificio se entregara para salvación nuestra. Y allí donde nosotros por gracia recibimos esa salvación y por gracia lo debemos entregar. Y esto lleva en este conocimiento a que ya dejemos los sacrificios Voy a hacer una caminata San El nombre que quieras hacerle Si podemos ir directamente Al Padre en el nombre de Jesús Si tú se acciona Si sos piadoso, si sos piadosa Dios te contesta y es por eso que este tiempo La iglesia ha mantenido un tiempo de oración Seguimos estando en oración Y algunos hasta están En algún tiempo extra De oración Porque manifiesta La piedad Estamos orando por los médicos Estamos orando por los enfermos Estamos orando por los que están Haciendo servicios públicos Estamos orando por aquellos que están Haciendo una actividad esencial pero lo hacemos porque somos piadosos, porque la piedad de Dios es, Señor, es un padre de familia, es una madre de familia. Tiene cosas que hacer, tiene una familia que contener, pero tiene que salir a hacer este trabajo. Y que en el primer tiempo de la pandemia hasta eran condenados. Cuando escuchábamos las noticias que un enfermero llegaba contagiado del covid a su casa, a, a tomar el reposo, a tener el tiempo de aislamiento y los vecinos lo querían linchar, lo querían sacar del barrio porque estaba contagiado con el COVID. Qué incongruente que fuimos los seres humanos porque después estamos aplaudiendo, bravo, bravo. Pero después le querían sacar del lugar, lo querían sacar del barrio. el Señor nos demanda a que seamos hombres y mujeres piadosos que ya no sea algo interpretativo de decir a ver si lo voy a hacer tiene que ser un accionar automático tiene que salir del poro de nuestro ser tiene que ser una acción involuntaria porque la piedad es la que nos hace reflexionar en la necesidad del otro es por eso que Pablo Dentro de las castas, cartas pastorales Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito Habla mucho de esto, de la piedad Porque hoy nosotros estamos haciendo una tarea pastoral Si bien usted dice, pero no, usted es el pastor Ustedes también son pastores porque de alguna manera tienen que llevar el conocimiento de Dios. Y por eso aparecen los ministerios evangelísticos. Siempre hay un recurso donde no está lo conocido y viene la voz profética. Pero también está aquel que enseña a que podamos cumplir la palabra de Dios. El maestro de la palabra pero también aparece el apóstol que es el que hace que todas las cosas funcionen porque esto se tiene que extender, porque esta es una gran empresa donde todos salen beneficiados, donde no hay operarios, sino que todos hacen la actividad como si fueran gerentes. Porque Dios nos dio esta participación de ir y predicar el evangelio a toda criatura, en lo que vino Jesús a hacer establecer ese señorío, decir yo soy el Dios, yo soy el único salvador, por mí todos tienen que pasar, no hay otro que pueda ir a interceder ante el Padre, solamente yo, Jesús, puedo ir ante el Padre e interceder. Entonces la piedad acciona, la piedad empieza a aparecer y allí es donde nosotros empezamos a ver cómo Dios opera. Y Pablo ha sido uno de los que ha interpretado la piedad. Entonces le dice a su hijo espiritual, Timoteo. Vamos a ver primera de Timoteo 4, versículos 7 y 8. Pablo ahí le da... Varias opciones en muchos lugares de, del pasaje Pero aquí le dice Ejercitate para la piedad La piedad para todo aprovecha Pues tiene promesa de esta vida presente Y de la venidera Por eso es un misterio El misterio de la piedad porque cuando vos accionás por otro Cuando vos pensás por otro Cuando ves la necesidad del otro como propia Allí Dios te dice Que lo aprovecha todo La piedad para todo aprovecha Hoy hay gente que se queda sin trabajo Porque no actúa en piedad Porque lo único que piensa es el rédito económico Que si bien es cierto, es necesario Pero porque no le quiero hacer el trabajo al otro Está bien Nosotros conocemos que El argentino es aprovechador Entonces donde vos le cansaste Le dijiste yo te hago el trabajo Ya quedaste para siempre Ayudándole a hacer el trabajo Y el otro Y no se preocupa Pero la piedad acciona Desde la necesidad de decir qué esto está pasando ¿Tienes algún problema? ¿Qué circunstancias te están atravesando? Porque no estás rindiendo en tu trabajo. Fíjate que yo tengo que avanzar en lo mío, pero te tengo que esperar porque algo pasa. Capaz que es rebago el, el compañero o la compañera. Pero a veces la vagancia tiene que ver con una actitud de que hay algo que no puede y que no lo sabe resolver o que hay algo que no aprendió y que alguien se lo tiene que enseñar, alguien que le tiene que abrir los ojos. De eso se trata la piedad. Sí, ¿está el peligro que te aprovecha? Sí. Pero la piedad, todo, dice le ocasión para avanzar. La piedad lo aprovecha todo. Aunque te parezca que te van a usar, aprovechalo igual. Porque algo Dios te va a recompensar porque dice... ¿Qué dice? Pues tiene promesa De esta vida presente Y de la venidera Qué importante Si sos piadoso Tenés promesa para ahora para tu presente pero también te genera una promesa para el futuro ¿qué empresa te va a dar una seguridad para tu futuro? ¿qué institución te puede dar una promesa de futuro? solamente Dios solamente Él si ejercitamos la piedad Hay que ejercitarla Esto hay que entrenarlo Y esto es de continuo Por eso tiene que salir de los poros Tiene que ser una acción automática O sea no tengo ni que pensar así como cuando me levanto Me peino, me lavo los dientes eh, Me perfumo, y en fin No lo estás pensando que lo tenés que hacer Lo haces la piedad tiene que ser exactamente lo mismo. Entonces, para avanzar, 1 Timoteo 3,16. Aquí vamos a ver la manifestación encarnizada y la glorificación de Jesús a través de este... Detalle importante que nos declara Pablo Indiscutiblemente Grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el Espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Qué importante es saber que es indiscutible La piedad no se discute eh, No, pero bueno, me la hiciste Yo no te voy a hacer nada ¿Qué te crees? Porque grande es el misterio de la piedad Si en Cristo Que lo manifestó en su carne Fue justificado en el espíritu de la misma manera si nosotros accionamos en piedad vamos a ser justificados por el Padre y vamos a tener galardón en nuestro momento venidero vamos a tener nuestra recompensa pero así como Jesús fue conocido por los ángeles fue conocido por los gentiles que hoy gracias a esa predicación estamos nosotros porque en cierta manera había una oportunidad solamente para el pueblo de Israel Pero cuando Cristo vino a lo suyo Y no lo recibieron Se abrió una puerta Una posibilidad para nosotros Y esto Tiene que ser en el ministerio De cada uno de nosotros De desarrollar esta actitud piadosa Pero tenemos que tener en cuenta las enseñanzas. Hoy Contacto de Vida está tratando de alguna manera enseñarles. Hacia dónde apunta esa piedad. Y hay enseñanzas, pero también hay otros. Porque en el nombre de Jesús hay muchos que están haciendo abarraciones. Muchos que decen ser cristianos y no lo son. Fíjense, Primera de Timoteo 6... Versículo 3, lo que tienen que tener en cuenta, en cuenta, 1 Timoteo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Tantas aberraciones, tantos maltratos ha habido en el nombre del Señor por gente que estaba solamente pensando en cómo ellos podían hacer cosas, pero no dejando la efectividad de Cristo. ¿Cuántas veces en nuestras congregaciones gente que ha venido en segundas nupcias, según aquellos religiosos, tienen que estar sentados de por vida en una silla y no tienen oportunidad de predicar? Por eso es que, Tengan cuidado qué escuchan en internet, qué escuchan en la radio Presten atención si la enseñanza no se basa en la doctrina que es conforme a la piedad No sirve Y algunos hasta la disfrazan, la sana doctrina Y muchos piensan que la sana doctrina es la pollera larga, rodete, corbata y en fin Pero si la sana doctrina no estaba acompañada de piedad, no servía. Porque Cristo, ¿qué vino a hacer a este mundo? Vino a salvar lo que se había perdido. Ah, no, pero tiene todo el conocimiento, se separó, se volvió a casar dentro de la iglesia. ¿Qué importa? Y yo no quiero hacer apología al delito. Pero si hay un arrepentido, si realmente todo eso pasó, pero se arrepintió, se convirtió al Señor, le pidió perdón al Señor. Él da nuevas oportunidades. ¿Quiénes somos nosotros para actuar sin la piedad? Ah, pero años que están fuera de la iglesia y ahora, ¿qué importa? ¿Qué importa? Él te vuelve a poner en el lugar que tenías que estar. Porque dice que nuestros pecados, Él los perdona. Y que hace, los tira al fondo de la mar y nunca más se acuerda. Entonces, ¿por qué tenemos que ser piedra de tropiezo? ¿Por qué no podemos dar una segunda oportunidad? La piedad es un misterio y como misterio no hay manera de que se revele todo pero hoy estamos tratando en el espíritu que sean impartidos que sean empoderados para que la piedad sea la primera acción de tu vida para encontrar cosas nuevas cosas diferentes para dar nuevas oportunidades y nosotros somos de la palabra somos de la lectura de la biblia y la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor entrará al Reino del Cielo. Sino que será en ese momento cuando golpeen la puerta, le va a decir Jesús: No os conozco, hacedores de maldad. Eso va a existir siempre. Y puede ser engañado en la buena fe de dar una nueva oportunidad. Pero sabemos que por su fruto los conoceremos. Si hay realmente arrepentimientos, se va a notar. Sigo, vos estás muy fuerte, primera de Timoteo seis, seis. ¿Qué dice? Pero con gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento y debemos buscarla intensamente. La piedad es nuestra fuente de ganancia, por eso la debemos... Buscar incansablemente, tenemos que llevarla adelante intensamente. Necesitamos encontrar aún más de Dios para que esa piedad se pueda manifestar. Porque cuando hay piedad, no hay momentos de estar ociosos. No hay momento de decir en la iglesia no me dan trabajo. No hay momento de decir que en la iglesia no pasa nada. No hay momento que en la iglesia pueda decir acá no hacen nada. Porque la iglesia sos vos caminando en esta tierra. Solamente que aquí nos agrupamos y hacemos algunas actividades para ayudarte, para impulsarte, para empujarte. Pero en realidad tiene que ser una acción directa de tu corazón. Entonces no te vas a callar. Porque la Biblia dice, ir a hacer discípulos. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces debemos hablar, no tengamos... Y no nos quedemos con ese refrán que con nuestras acciones nos van a conocer. Está bueno, pero necesitamos declarar la palabra. Porque la palabra declarada, la palabra hablada es la que tiene poder. El testimonio acompaña. Pero la palabra declarada es la que activa. La palabra dicha es la que opera. Porque espada de doble filo es la palabra. Que penetra hasta partir del alma y esto ya lo hablamos es muy precisa la palabra pero la tenemos que declarar tenemos que mostrar piedad porque para nosotros es ganancia pero tiene que ir acompañada de contentamiento tengo que estar contento por lo poco, por lo mucho, por lo escaso que yo tenga pero la piedad me genera a mí la posibilidad si estoy pasando un momento difícil Si yo soy piadoso Y no puede desaparecer La piedad no está solamente cuando estoy bien económicamente La piedad va a estar cuando estoy mal económicamente La piedad acciona aún cuando no lo tengo Porque a veces no tengo el dinero para comprar algo Pero alguien viene y me dice Tomá Porque hay un piadoso Que vio tu necesidad pero que por gracia recibimos, por gracia lo debemos dar Entonces yo tengo que repercutir Como la película Esa cadena de favores Empezó con un sencillo pedido Pero se fue gestando Un pedido más otro pedido más otro pedido Hasta que llegó a lo que La gracia de Dios es una cadena de favores Es una cadena de piedad Porque cuando vos accionas en piedad Le contagias al otro y en esta sociedad hoy necesita la piedad y aunque sabemos y tenemos conocimiento que hay hombres y mujeres que son piadosos pero les falta a Dios entonces la piedad nuestra va a ser darle a conocer a aquel que lo hace todo aquel que lo hace maravillosamente abundantemente de lo que nosotros pensamos o creemos por eso es esta la piedad es una ganancia y debemos buscarla intensamente así como ese trabajo Muchos dicen, vamos, tengo que salir a trabajar lo primero, una empresa petrolera Porque ahí se gana bien Petroca Es lo primero Pero no importa el trabajo que hagas Que si vos estás entregado a Dios, sos piadoso En ese trabajo vas a avanzar En ese trabajo te va a recompensar En ese trabajo Dios te va a hacer Y te va a poner en lugares privilegiados Hay veces que pensamos que el, la palabra cuando dice No seremos cola sino que seremos cabeza No necesariamente tenemos que ser el dueño de la empresa Pero podemos ser, ser el asesor del dueño de la empresa O podemos ser el operario del asesor del dueño de la empresa No importa en el lugar que estés La piedad te abre posibilidades Primera de Timoteo 6:11. Y con esto voy cerrando para dejar un poquito para el otro domingo. Primera de Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre para vivir verdaderamente en toda piedad wow tanto tesoro acumulado en esto más tu hombre, mujer de Dios use de qué cosas de lo que nos rodea ¿eh? de la plata fácil de escaparte de una realidad con algo que te va a sacar por un momento, pero después va a volver lo mismo. Cuando sos un hombre y una mujer piadosa, tener la posibilidad de generar cosas nuevas, tener la posibilidad de vivir una, una vida de sufrimiento, pero sabiéndola llevar. Porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Porque cuando estamos enfermos, Él nos sana. Que cuando estamos angustiados, Él nos levanta. Que cuando estamos caídos, él nos levanta, nos sacuda del pueblo y dice, avanzá. Cuando necesitamos recursos, Él es nuestro recurso. Cuando necesitamos consejo, Él es nuestro consejo. Es por eso que necesitamos hoy mirar esto de la piedad. Yo no sé si le habré logrado impartir algo en tu corazón, como hombre. Pero sí sé que el Espíritu está trabajando en tu corazón. Es por eso que te pido en esta mañana Que te pongas de pie La piedad no es para la gente grande solamente La piedad es para el niño La piedad es para el adolescente Para el joven, para el adulto Dios no hace excepción de personas. Ah, lo voy a escuchar a este que es el pastor Sí, me escucha. Pero no me escucha más o menos que lo que te escucha vos. Que el Espíritu Santo esté martillando tu corazón, tu mente con esta palabra. El misterio de la piedad que se te revele. Pero cómo yo puedo ser piadoso si papá y mamá se están separando? Cómo puedo yo ser piadoso si me echan del trabajo? Cómo puedo ser piadoso si en la escuela me hacen bullying? Por eso es un misterio. Porque cuando logramos descifrar el misterio cambia la vida y nuestra mirada ya no es así como el, el pollo que va mirando el piso y picoteando lo que encuentra sino que cuando empezás a, a tener el impulso del espíritu empezás a tener eh, la revelación de la palabra dice que eso es como el águila y el águila tiene por concepto y por característica que supera el inconveniente la tormenta la ve y no se mete de lleno a la tormenta hace un vuelo más grande más impulsado hacia arriba y va y va y va y va y hasta cuando ve que el, la tormenta está abajo recién surca Eso es un águila no sos un pollo Sos un águila Y tus sueños están en Dios La conveniencia que tiene Dios con nosotros Es que Él Cuando más cosas haga con nosotros Más lo van a conocer a Él Y cuando vos más hables Más lo van a conocer a Él Cuando vos más repliques las transmisiones De nuestros cultos Más va a tener con nosotros Necesitamos ser piadosos Una manera práctica es compartir la reunión cuando estás en la transmisión compartir a tus amigos no importa si te van a reír o te van a dejar de, de mandar chat no importa porque el domingo que viene vamos a ver algunas consecuencias pero no mires eso mira que cuando más lo conocen a él más te beneficias que cuando más lo conocen a él más nos beneficiamos porque lo que te pasa a vos nos repercute a todos Cerra tus ojos. Un privilegio la otro que va a ser Tu preta la tu remada las soca La tres tú ne más, tal suca va, será, será por cuanto no has desmayado y has confiado en mí porque aunque te persiguieron y dijeron mucho, muchas clases de mal sobre ti yo te digo hoy dice el Señor estás esculpido en mis manos aunque te hicieron sentir que no eras merecedor. Aunque te aborrecieron por la actitud que tomaste. Dios te dice, "Yo estoy contigo. Levántate, sacúdete el polvo. Ponte sobre tus pies y comienza a caminar", dice Dios. Por el poder de mi palabra, por la inspiración de mi espíritu, entera, si a ti te hablo dice el Señor es oportuno que te vuelvas a mí porque los sueños que tenías en su momento nunca terminaron solamente que había una pausa pero si te arrepientes y me buscas de todo tu corazón si te alientas en mis caminos y mira por mis caminos, dice el Señor Yo comenzaré a volver A traer esos sueños Y se concretarán porque Mío eres tú Siempre has tenido una mano abierta Para el necesitado Aunque te has quedado sin nada Dice el Señor Lo diste de todo corazón Y aún así la gente opinaba Porque decían muchas mentiras pero yo lo he visto yo lo he mirado yo estaba ahí yo observaba cada acción y hoy te digo levántate porque tu luz ha venido la luz te resplandeció y no me sueltes más por las opiniones de la gente. Tu amor es eterno, Señor. Poderoso eres tu Señor, poderoso eres tu Señor. Rompe, Señor, tu estructura mental rompe Señor mío toda estrategia demoníaca que nos ha estado apartando de practicar la piedad Señor ahora queremos entrenarnos Señor estamos esperando expectante Señor que llegue el día del entrenamiento Señor estamos esperando allí como si fuera Señor el momento que tenemos que salir a la cancha Señor mío para poder hacer algo Señor estamos esperando el momento para salir a ese escenario donde vamos a estar haciendo algo Señor estamos esperando como aquel que espera Señor mío, la oportunidad de un ascenso Como aquel que espera Señor mío, como pronunciar Señor, algo diferente Señor estamos expectantes A que estemos en ese entrenamiento Señor Dios eterno habilita ahora Señor todo aquello que necesitamos Para practicar, para ponernos En forma, para estar Señor Activados, ahora Señor Dios Del cielo, a ti te pedimos Señor Que tú reprendas Señor Toda fuerza de maldad Todo obstáculo Señor mío que ha estado En el camino, Señor se salga Ahora por el poder de tu palabra Señor tu palabra nos dice Que tú eres el Dios que busca el dos y lo haces para ti señor somos tu pueblo somos tus hijos señor y la piedad sale por nuestro poro la piedad señor mío tiene que ser un accionar directo señor para ver recompensado señor de la alegría señor de esa sonrisa de salvación de esos que estaban tristes y vuelven gozosos de aquellos que estaban muertos y vuelven resucitados señor hoy estamos en tu Dios está aquí Dios está aquí vamos a aprovechar este distanciamiento de la pandemia todos sujo ojos cerrados pero hay alguien que necesita ahora ser restablecido ser sanado ser acomodado en los caminos del Señor ahora. si sentís levanta tu mano si Dios te está hablando levanta tu mano yo no voy a abrir mis ojos Y los que están allí En sus sillas No miran para atrás Porque no podrán Y los que están allá al fondo cierran sus ojos Para que ninguno se sienta Incomodado por esta acción Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está. El peso que te asediaba lo saca el Señor. La dificultad que estabas teniendo, Dios la disuelve. Oh, prepare mate El poder de Dios está actuando, el poder de Dios está liberando, el poder de Dios está operando. A través de su piedad, su misericordia, oh, ti presencia, su retane, cada lazo, suma, Adala la suerte a manger, adora cama amadora, adora candas suajera, sin la soma, 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 te la corta la mata la andra, oh, mi panitenza mi parecando lo será, su cama sola, su cama en ti sobre y te sube, mamá, madre, su renera. Upa, mamá, nena, su nenera. su no, amada. Hacen su amada, Hacen su amada. Hacen su amada. Hacen su amada. Hacen su su A ti, frate su rete, mamá. Tú que estás entrando ahora. Que estás en la transmisión. Te digo ahora: el Señor te dice, levántate. Que mi pecado está diciendo mi pecado me ha sacado mi pecado me ha contrarrestado y hoy no tengo oportunidad ese es tu pensamiento pero dice Dios que el pensamiento de él está mucho más arriba que el tuyo y te dice arrepiéntete vuélvete a mi camino y yo te levanto yo te levanto yo te levanto yo te levanto y lo que no pudiste hacer en años, dice Dios, yo lo amo en pocos días, en pocos días, en pocos días solamente, búscame de todo tu corazón, búscame con tu sinceridad, y yo te levanto, yo te levanto, yo te levanto, yo te levanto, yo te levanto. su y si hay poder, hay poder, hay poder, hay poder de Dios, hay poder de Dios. Aquel que lo quiera, aquel que lo anhele, aquel que quiera el cambio, aquel que quiera transformarse en este tiempo. De está siendo impartido en el espíritu está siendo impartido en el espíritu Dios comienza a romper toda fortaleza que te ha impedido ver la piedad que te ha impedido avanzar en la piedad Dios te dice hoy, yo te levanto poderosamente para que des testimonio de mí, para que hables, para que digas para que avances, porque mi palabra está en ti, mi palabra está en ti mi palabra está en ti mi palabra está en ti, está en ti. y cuando mi palabra está, dice Dios ser Dios hay cosas maravillosas que suceden Usaron de manera compulsiva Pero dice el Señor recompensa tendrás Porque supiste soportar Porque supiste tolerar Porque mis promesas Se cumplen Se cumplen Usted dice se cumple En pocos días verás Dice la contestación de lo que hoy te estoy diciendo Se cumplen estos días No puedo interpretar qué es lo que es No puedo discernir lo que es Pero dice Dios Te estoy diciendo que se cumple estos días Para aquel que sea la palabra Tómela Tómela, créala y vea el resultado y después, después cuente. Porque dice la Biblia, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Santo, Santo, Santo. Adoramos al Señor, adoramos al Señor en este clima. Adoremos al Señor y a aquel que sea ministrado por el Espíritu.